0: Tertulha Bola Branca, hoje direcionada para as seleções, com a Primeira Liga parada este fim de semana. Uh, ora bem, a seleção principal empatou na Sérvia num jogo muito, muito polémico, e é por aí que começo domingos. Uh, haja paciência! Mas como se explica que no atual futebol ainda se verifica um erro tão, tão grosseiro como aquele que assistimos no último minuto do jogo de Belgrado, com a não validação de um golo limpo, a bola estava mesmo lá dentro, um golo limpo de Cristiano Ronaldo?
1: É, é verdade que hoje não se compreende com a tecnologia que temos no futebol e que estava implementada e já, já deu provas de que realmente quando ela, quando ela é, é posta a funcionar, ela funciona. E portanto não se compreende que num jogo com esta importância que pode dar a qualificação para um campeonato, para uma fase final do Campeonato do Mundo e quando e, e quando está em jogo as duas equipas mais fortes do grupo, não se compreende porque é que não há VAR e porque é que não não aplicaram a tecnologia aqui, portanto, este resultado pode comprometer um, a qualificação de uma equipa, portanto, não se compreende neste no, no momento que estamos e já volto a referir, porque é que não há, é que não houve VAR neste jogo, não. E a
0: atitude de Cristiano Ronaldo para atirar, de atirar a abraçadeira de capitão ao chão, é desculpável?
1: Na minha maneira de ver, é evidente que não foi a melhor não foi a melhor maneira de, 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 de que vimos, não é? Agora, a frustração do Ronaldo e, e o erro do árbitro levou o Cristiano ao desespero. A forma como protestou e reclamou até foi de quem tinha a certeza de, do que tinha acontecido. Se, se o árbitro tivesse realmente também seguro da sua decisão, os protestos do Ronaldo não, não eram só, na minha maneira de ver, também não eram só para Amarelo. Portanto, é desculpável porque a injustiça foi cometida uh, com a equipa e, e ele sentiu isso. Portanto, o ato em si não é de desrespeito para com o país nem para com os colegas, é sim de uma injustiça com uma decisão errada do ar. Portanto, foi isso que o Cristiano quis mostrar e, e esta prestação no final do jogo foi isso mesmo.
0: Pedro Azevedo, uh, Fernando Santos, de resto, já veio desculpa, desculpar também uh, Cristiano Ronaldo, dizendo que ele é o capitão no próximo jogo, ponto final. Uh, mas uh, como é que vês esta atitude de Cristiano Ronaldo de atirar a abraçadeira para o chão? Do teu ponto de vista, é desculpável também?
2: É desculpável. Eu vou repetir exatamente o que disse no momento do gesto do Cristiano Ronaldo, quando estava aqui a relatar o jogo na Renascença. Atitude reprovável, evitável, mas que resulta da frustração do jogador. Não ofendeu nem o treinador, nem os companheiros, nem nenhum português. Mas o gesto é feio. Sendo assim... É desculpável.
0: Não disseste, foi com o mesmo ímpeto que disseste na altura, que eu também te ouvi. Ora bom, mas e que razões, Pedro, que razões para a FIFA não implementar nestes jogos o VAR? Com o VAR em Portugal, teria ganho, Portugal teria ganho por 3-2, não havia dúvidas. Assim foi um
2: empate. As razões, não sei, mas deverão ser duas, teimosia e poupança. Uh, a FIFA prevê receitas em 2022 de 4,6 mil milhões de euros e uma grande porcentagem deste valor astronómico provém do Campeonato do Mundo de Futebol. A este nível, com estas receitas, uh, eu pergunto se não há dinheiro para pagar o VAR uh, ou pelo menos a tecnologia da linha de baliza que teria resolvido este problema. Uh, um erro destes pode impedir uma seleção de ir a um Campeonato do Mundo. E para termos uma noção do que está aqui em jogo, Portugal no Campeonato do Mundo de 2018 recebeu 10 milhões e não passou dos oitavos de final. A França, que foi campeã, ganhou mais de 30 milhões de euros. São números muito altos e com estes números a FIFA não pode ser amadora nestes jogos da fase de qualificação. Este erro grosseiro penalizou fortemente Portugal. Poupou dois pontos, diga-se a FIFA. Bom, sobre
0: o, o jogo, o que aconteceu à equipa ao intervalo? Na primeira parte a exibição uh, foi muito boa, mas na segunda parte a equipa entrou apática. Domingos, uh, como explicar esta diferença de comportamento da equipa uh, na segunda parte? Sim.
1: Sim, não haja dúvida que surpreendeu-nos a todos, a quem estava a ver o jogo e perante aquilo que nós assistimos na primeira parte, não haja dúvida que Portugal estava, e o Fernando Santos disse bem, que estava a roçar a perfeição da forma como jogou a primeira parte. Mais bola, mais criativo, duas boas jogadas pelo lado direito, dois bons cruzamentos, dois bons golos de Diogo Jota. Portanto, Portugal realmente estava por cima e não se via maneira da Sérvia conseguir eh, pôr-se por cima do jogo. Mas a verdade é que há que dar mérito àquilo que a Sérvia fez na segunda parte. Mérito ao seu treinador da forma como mexeu na equipa, porque há, há ali um momento em que ele mexe na equipa no intervalo com a entrada de Radonics e Maximovic, que acabam por mexer com o jogo. O golo logo aos 25 segundos da segunda parte e Portugal nunca mais se encontrou. E a verdade é que a Sérvia tem mérito pelo que fez na segunda parte, conseguiu bloquear Portugal, inclusive até poderia ter chegado ao 3-2 se não fosse António Lopes numa grande defesa, e logo a seguir, nesse, na sequência desse canto, uma bola a arrasar o posto, mas a verdade é que Portugal não conseguiu na segunda parte fazer aquilo que tão de bom fez na, na, na primeira, eu diria que Portugal veio do 80 para o 8, a Sérvia foi do 8 para o 80, e portanto acho que o empate acaba por ser o resultado mais justo.
0: Pedro, hum, o que é que se passou? O 11 da primeira parte é o melhor da seleção entre os
2: jogadores disponíveis neste momento? Eu acho que sim, dentro dos disponíveis é o melhor 11, não havia Patrício, não havia Pepe, devido à lesão, e dentro dos que havia este é o melhor 11, eu acho que este resultado foi ajustado. Acho que o empate está certo. Portugal foi melhor na primeira parte, a Sérvia foi melhor na segunda e, portanto, este resultado ajusta só o que aconteceu. O que eu acho é que Portugal precisa, dentro destes jogadores que tem, precisa de uma matriz de jogo para este Ronaldo, para o atual Cristiano Ronaldo. O atual Ronaldo precisa de enquadrar-se numa nova matriz para Portugal. Ele tem 36 anos, já não tem a capacidade de explosão e a velocidade que tinha noutros tempos, já não tem aquela capacidade desequilibradora, uh, o que é normal, seria impossível ter tudo isto com 36 anos, uh, mas ele hoje é muito melhor, fruto da sua experiência, da sua qualidade técnica é incrível, ele hoje é muito melhor a finalizar, ele é o melhor finalizador do futebol mundial. Uh, e Ronaldo precisa de jogar num raio de ação mais curto, na área, em zona de decisão, o restante trabalho fica para os outros jogadores. Eu penso que não é benéfico vermos, nesta altura, Cristiano Ronaldo, noutras zonas do relevado, arrematar de fora da grande área, mostrando demasiada sede pelo golo. Sabemos que ele quer bater os recordes que lhe faltam e acaba por ser algo prejudicial para a seleção este tipo de exploração de espaços de Cristiano Ronaldo. É um tema, no meu ponto de vista, para Fernando Santos rever.
0: O próximo compromisso, uh, Domingos, o próximo compromisso é já amanhã com o Luxemburgo e os luxemburgueses estrearam-se, uh, diria que surpreendentemente, uh, batendo em Dublin na República da Irlanda. Uh, é um aviso à equipa portuguesa?
1: Eu acho que sim, é um aviso e até porque estavam ainda na memória do, 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 dos jogadores da seleção e dos portugueses que viram o jogo que Portugal fez no Luxemburgo eh, aqui há cerca de um ano atrás ou, ou mais eh, em que ganhou por 2-0 em que foi um adversário difícil o campo foi um adversário difícil e amanhã Acho que ainda vai ser mais difícil, em função dos os níveis de, de, de confiança que neste momento o Luxemburgo atravessa, é que ganhar um jogo à República da Irlanda e nesta altura poder receber Portugal, é natural que os níveis de confiança estejam altos. Agora, sabemos que Portugal tem mais qualidade, tem melhores jogadores, mas isso não chega, porque, como dizia e bem o Ruben Dias, o, o adversário poderemos ser nós próprios. E, e isso aconteceu contra o Azerbaijão, que ganhámos 1-0 um com um autogolo porque Portugal não foi a equipa que todos esperávamos, e pelo menos esperemos que isso não aconteça no jogo com o Luxemburgo amanhã, porque se, o Luxemburgo neste momento é uma equipa que já encurtou distâncias em relação a outras equipas ao valor que ele tem.
0: Apesar de ser quase a nossa casa, Pedro, estes avisos de Luxemburgo continuam a deixar... Portugal como favorito, claro, para o jogo da manhã?
2: Sim, a qualidade das equipas não tem comparação. É verdade que o Campeonato do Luxemburgo não tem expressão, mas também é verdade que não há jogadores do Campeonato do Luxemburgo no 11 inicial. São jogadores que atuam no estrangeiro, noutros campeonatos. Há 16 anos que Portugal não ganha por mais de duas bolas ao Luxemburgo. Este é já um grande aviso para a seleção portuguesa. O Luxemburgo não tem a pressão do jogo, porque não é favorito. Não terá público nas bancadas, que no Luxemburgo sabemos que é sempre maioritariamente português. A equipa está muito moralizada com o triunfo em Dublin, com o um golo de Gerson Rodrigues, que nasceu no Pregal, no Conselho de Almada. Há também jogadores de origem angolana, cabo-verdiana, Uh, também, naturalmente, mais motivados por este embate frente a Portugal. São vários os avisos, mas Portugal não deixa de ser claramente a equipa favorita.
0: Deixem-me só fazer-vos mais uma pergunta e para fechar, portanto muito rapidamente, para fechar esta tertúlia, a Seleção Sub-21, a equipa treinada por Rui Jorge, começou por derrotar a Croácia por 1-0, um ontem bateu a Inglaterra por 2-0, está muito perto dos quartos de final, basta de resto empatar com a Suíça na quarta-feira para se qualificar, ficar em primeiro do grupo domingos. A Seleção Sub-21 está a surpreender, pode ganhar o título europeu que falta a Portugal?
1: Surpreender não diria que está a surpreender, porque esta geração de jogadores é muito boa e tem grandes jogadores e jogadores a jogar também já nos grandes clubes da Europa e, portanto, não, para mim não é surpresa. E eu acho é que Portugal é um sério candidato a, a ganhar este europeu e pelo aquilo que tem feito, quer com a Croácia, quer com, com, a, com a Inglaterra, não haja dúvida que temos uma belíssima seleção de sub-21. Acredito em Portugal, acredito em Portugal. É natural que vá haver suas dificuldades, porque são agora com a Suíça, mas eu acho que Portugal... Portugal tem uma geração que pode realmente voltar a ganhar este Campeonato de Europa. Não é?
0: Pedro, que te destacas nesta equipa, o que é que mais te tem surpreendido?
2: Muito rapidamente dizer que está a dar uma excelente resposta este grupo de jovens jogadores, está a dar uma bela resposta porque estamos a falar de jogadores suplentes, emprestados, dispensados e preteridos quase todos, não são todos, claro que pode, é uma exceção, Thierry Correia também, mas maioritariamente são jogadores que de facto não são apostas claras dos clubes. E estes jovens jogadores estão a dizer aos clubes que vale a pena apostar nesta geração de jogadores e Portugal pode conseguir o que nunca conseguiu na Europa. É o título que lhe falta, o título de campeão de sub-21.
0: Obrigado, Domingos. Obrigado, Pedro. Fica por aqui esta Tertúlia Bola Branca.